0: Vida duració. Sempre que sentim en el nostre cor desig de millorar, de respondre més generosament al Senyor i cerquem una guia, un nord clar per la nostra existència cristiana, l'Esperit Sant ens du a la memòria les paraules de l'Evangeli. Cal pregar sempre sense defallir. L'oració és el fonament de tota labor sobrenatural. Amb l'oració som omnipotents i si prescindíssim d'aquest recurs no faríem res. Voldria que avui, en la nostra meditació, ens persuadíssim definitivament de la necessitat de disposar-nos a ésser ànimes contemplatives enmig del carrer, de la feina, amb una conversa contínua amb el nostre Déu que no ha de decaure al llarg del dia. Si pretenem de seguir lleialment els passos del mestre, aquest és l'únic camí. Girem la vista cap a Jesucrist, que és el nostre model, el mirall en què ens hem de mirar. Com es comporta, exteriorment també en les grans ocasions. Què ens en diu el sant Evangeli? Em commou aquesta disposició habitual de Crist, que acudeix el pare abans dels grans miracles, i el seu exemple, en retirar-se quaranta dies i quaranta nits al desert abans de començar la seva vida pública per pregar. És molt important, perdoneu la insistència, d'observar els passos del Macias, perquè ell ha vingut a mostrar-nos el sender que condueix al Pare. Descobrirem, amb ell, com es pot donar relleu sobrenatural a les activitats aparentment més petites. Aprendrem a viure cada instant amb una vibració d'eternitat i entendrem amb una major profunditat que la criatura necessita aquest temps de conversa íntima amb Déu, per tractar-lo, per invocar-lo i lloar-lo, per esclatar en accions de gràcies, per escoltar-lo o simplement per estar amb ell. Ja fa molts anys, tot considerant aquesta manera de fer del meu Senyor, vaig arribar a la conclusió que l'apostolat, sigui quin sigui, és una sobreabundància de la vida interior. Per això em sembla tan natural i tan sobrenatural aquest passatge on es relata de quina manera Crist ha decidit d'escollir definitivament els primers dotze. Ens conta Sant Lluc que abans va ballar tota la nit pregant. Vegeu-lo també a Betània, quan es disposa a ressuscitar Llàtzer un cop que havia plorat per l'amic alça els ulls al cel i exclama «Pare, us dono gràcies perquè m'heu escoltat». Aquesta ha estat la seva ensenyança precisa. Si volem ajudar els altres, si pretenem sincerament d'empènyer-los perquè descobreixin el sentit autèntic del seu destí a la terra, ens cal fonamentar-nos en l'oració. Són tantes les escenes en què Jesucrist parla amb el pare que resulta impossible d'aturar-nos en totes. Penso, tanmateix, que no podem deixar de considerar les hores tan intenses que precedeixen la seva passió i mort, quan es prepara per consumar el sacrifici que ens retornarà a l'amor diví. En la intimitat del cenacle, el seu cor es desborda, s'adreça suplicant al Pare Anuncia la vinguda de l'Espírit Sant, anima els seus a un continuat fervor de caritat i de fe. Aquest recolliment encès del Redemptor continua a jetzemenir, en percebre que la passió ja és imminent, amb les humiliacions i els dolors que s'acosten, aquella creu dura on són penjats els malfactors que ell ha desitjat ardentment. Pare, si ho voleu, allunyeu de mi aquest calza i de seguida però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra. Més endavant, clavat a la fusta, tot sol, amb els braços estesos amb un gest de sacerdot etern, manté el mateix diàleg amb el pare. En les vostres mans encomano el meu esperit. Contemplem ara la seva mare beneïda, mare nostra també. El Calvari, al costat del patíbol, prega. No és una actitud nova de Maria. Sempre s'ha conduït així, complint els seus deures, ocupant-se de la llar. Mentre estaven les coses de la terra, restava pendent de Déu. Crist, perfectus deus, perfectus homo, també volgué que la seva mare, la criatura més excelsa, la plena de gràcia, ens confirmés en aquest afany d'alçar sempre els ulls a mort i vi. Recordeu l'escena de l'anunciació. Baixa l'arcàngel per comunicar la divina embaixada l'anunci que seria mare de Déu i la troba retirada en oració. Maria està enterament recollida en el Senyor quan Sant Gabriel la saluda. Déu t'aguàr, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. Uns dies després s'obren l'alegria del Magnificat. Aquest cant marià que l'Esperit Sant ens ha transmès per la delicada fidelitat de Sant Lluc, fruit del tracte habitual de la Verge Santíssima amb Déu. La nostra mare ha meditat llargament les paraules de les dones i dels homes sants de l'Antic Testament que esperaven el Salvador i els esdeveniments de què han estat protagonistes. Ha admirat aquell cúmul de prodigis, el de vessall de la misericòrdia de Déu envers el seu poble tantes vegades ingrat. En considerar aquesta tendresa del cel, incessantment renovada, brolla l'efecte del seu cor immaculat. La meva ànima glorifica el Senyor i el meu esperit celebra el Déu Salvador meu, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Els fills d'aquesta mare bona, els primers cristians, han après d'ella. Nosaltres també podem aprendre'n i hem de fer-ho. En els fets dels apòstols es narra una escena que a mi m'encanta perquè recull un exemple clar, actual sempre, i perseveraven tots en l'ensenyament dels apòstols i en la comunicació de la fracció del pa i en la pregària. És una anotació insistent en el relat de la vida dels primers seguidors de Crist. Tots, animats d'un mateix esperit, perseveraven plegats en l'oració. Quan Pere és agafat per predicar audazment la veritat, decideixen pregar. L'Església feia intensament pregàries a Déu per ell. L'oració era, aleshores, com avui, l'única arma el mitjà més poderós per a vèncer en els combats de la lluita interior. Algú de vosaltres està trist? Que pregui. I Sant Pau resumeix. Pregueu sense parar. No us canseu mai d'implorar. Com hem de fer oració. Goso assegurar, sense poder equivocar me que hi ha moltes infinites maneres de pregar, podria dir. Però jo voldria per tots nosaltres l'autèntica oració dels fills de Déu, no la xerremeca dels hipòcrites, que han de sentir de Jesús, no tothom qui em diu «Senyor, Senyor», entrarà al regne del cel. Els qui es mouen per la hipocresia potser assoliran la remor de l'oració, escrivia Sant Agustí, però no la seva veu, perquè allí hi falta la vida i és absent l'afany de complir la voluntat del Pare que les nostres exclamacions de senyor vagin unides al desig eficaç de convertir en realitat aquestes mocions interiors que l'esperit s'han desperta en la nostra ànima. Hem d'esforçar-nos perquè, per part nostra, no resti ni un nombre de duplicitat. La primera condició que cal per desterrar aquest mal que el senyor condemna durament és procurar comportar-se amb la disposició clara, habitual i actual versió al pecat. De manera ferma, amb sinceritat, hem de sentir en el cor i en el cap un horror al pecat greu. I també ha de ser una actitud nostra, arrelada profundament, la d'abominar el pecat venial deliberat, aquestes claudicacions que no ens priven la gràcia divina, bé que afebleixen els canals pels quals ens arriba. Mai no m'he cansat i... Amb la gràcia de Déu, no em cansaré mai de parlar d'oració. Fins al 1930, quan s'atençaven a mi, jove sacerdot, persones de totes les condicions, universitaris, obrers, sants i malalts, rics i pobres, sacerdots i seglars, que miraven d'acompanyar el Senyor de més a prop, sempre els aconsellava, pregueu. I si n'hi havia algun que em responia, no sé ni tan solament com començar, li recomanava que es posés a la presència del Senyor i que li manifestés la seva inquietud, el seu ofec, amb aquesta mateixa queixa. Senyor, que no en sé. I així tants cops, en aquelles humils confidències, es concretava la intimitat amb Crist. Un tracte assidu amb ell. Han passat molts anys i no conec cap altra recepta. Si no et consideres preparat, ves a Jesús com ho feien els seus deixebles. ensenyau nos de pregar. Veuràs com l'Esperit Sant ajuda la nostra feblesa perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal. Però el mateix Esperit facilita els nostres pregs amb gemecs inafables que no es poden contar per tal com no hi ha maneres adients per descriure'n tota la profunditat. Quina fermesa que ens ha de donar la paraula divina! No m'he inventat res, quan, al llarg del meu ministeri sacerdotal, he repetit i repeteixo incansablement aquest consell. He recollit a la Sagrada Escriptura, i d'aquí l'he après jo. Senyor, no em sé dirigir a vos, Senyor, ensenyeu-nos de pregar. I ve tota aquesta insistència amorosa, llum, foc, ventada impetuosa de l'Esperit Sant, que encén la flama i la fa capaç de provocar incendis d'amor. Ja ens hem endinsat en camins d'oració. Com cal continuar? No heu vist com n'hi ha tants, elles i ells, que sembla que parlin amb ells mateixos, tot escoltant-se compleguts? És una xerrameca gairebé contínua, un monòleg que insisteix incansablement en els problemes que els preocupen, sense posar-hi els mitjans per resoldre'ls, tal vegada moguts únicament per la il·lusió morbosa que els compedeixin o que els admirin. Hom diria que no pretenen res més, quan, de veres, Volem desfogar el cor, si som francs i senzills. Cercarem el consell de les persones que ens estimen, que ens entenen. Conversem amb el pare, amb la mare, amb la muller, amb el marit, amb el germà, amb l'amic. Això ja és un diàleg, encara que sovint no desitgem tant sentir com espleiar-nos, comptar el que ens passa. Comencem per captenir-nos així amb Déu, segurs que ell ens escolta i ens respon i l'atendrem i obrirem la nostra consciència a una conversa humil, per tal d'explicar-li, confiadament, tot el que ens balla pel cap i dins el cor, alegries, tristeses, esperances, penes, èxits, fracassos i fins i tot els detalls més petits de la nostra jornada, perquè haurem comprovat que totes les nostres coses interessen al nostre Pare Celestial. Venceu! Si de cas n'adoneu, la gandoleria, el fals criteri que l'oració pot esperar. No deixem mai per demà aquesta font de gràcies. Ara és el temps oportú. Déu, que és un espectador amorós del nostre dia sencer, presideix la nostra íntima pregària. I tant tu com jo ho torno a assegurar. Hem de confiar-nos a ell tal com un home es confia a un germà, a un amic, a un pare. Li dius, jo li dic, que ell és tota la grandesa, tota la bondat, tota la misericòrdia, i hi afegeix. Per això em vull enamorar de vos, malgrat la tosquedat de les meves maneres, d'aquestes pobres mans meves atrotinades i maltractades per la pols dels caminots d'aquesta terra. Així, gairebé sense assabentar-nos-en, avançarem en petjades divines, fermes i vigoroses, en les quals s'assaboreix l'íntim convenciment que a la vora del Senyor també són gustosos el dolor, l'abnegació, els sofriments. Quina fortalesa, per un fill de Déu, saber-se tan a prop del Pare. Per això, passi el que passi, em sento ferm, segur en vos, Senyor i Pare meu, que sou la roca i la fortalesa. Per alguns tot això potser resulta familiar, per a d'altres és nou, i per tothom resulta ardu. Però jo, mentre em resti una mica de no pararé de predicar la necessitat primordial d'ésser ànima d'oració, sempre en qualsevol ocasió i en les circumstàncies més dispars, perquè Déu no ens abandona mai. No és cristià pensar en l'amistat divina exclusivament com un recurs extrem. Pot semblar-nos normal ignorar o menysprear les persones que estimem? Evidentment, no. Són constantment per aquells qui estimem les paraules, els desitges, els pensaments hi ha ja com una presència contínua, així mateix, doncs, amb Déu. Amb aquesta recerca del Senyor, tota la nostra jornada es converteix en una conversa sola, íntima i confiada. Ho he afirmat i escrit tantes vegades i no em fa res de repetir-ho perquè Nostre Senyor ens fa veure, amb el seu exemple, que aquest és el comportament encertat, oració constant, del matí a la nit i de la nit al matí quan tot surt amb facilitat. Gràcies, Déu meu. Quan arriba un moment difícil, Senyor, no m'abandoneu. I aquest Déu, benigne i humil de cor, no oblidarà els nostres precs, ni romandrà indiferent, ja que ell ha afirmat demaneu i us ho donaran. Cerqueu i trobareu. Truqueu i us obriran. Procurem, doncs, no perdre mai el punt de mira sobrenatural veient Déu darrere de cada esdeveniment. Davant les coses agradables i les desagradables, davant el consol i davant el desconsol per la mort d'un ésser estimat. Primer de tot, la conversa amb el teu Pare Déu cercant el Senyor en el centre de la nostra ànima. No és cosa com pugui considerar com una insignificància, quelcom de poca importància, és una manifestació clara de vida interior constant, d'autèntic diàleg d'amor. Una pràctica que no ens causarà cap deformació psicològica, perquè, per un cristià, ha de resultar tan natural com que el cor bategui. En aquest entramat, en aquesta actuació de la fe cristiana, s'encasten com joies les oracions vocals. Són fórmules divines. para nostra, Déu vos salva, Maria, glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant. Aquesta corona de lluances a Déu i a la nostra mare, que és el Sant Rosari, i tantes, tantes d'altres aclamacions plenes de pietat que els nostres germans cristians han recitat des del principi. Sant Agustí, tot comentant un versicle del Salmo 85, Senyor, que tot el dia clamo a vós. Escriu. Tot el dia, s'entén, tot el temps, sense parar. Un sol home arriba fins a la fi del món. Clamen, doncs, els membres idèntics de Crist. N'hi ha alguns que ja descansen en ell, d'altres l'invoquen actualment i uns altres imploraran quan nosaltres ja ens haurem mort i després ens seguiran d'altres suplicant. No us emociona la possibilitat de participar en aquest homenatge al Creador que es perpetua en els segles? Que n'és de gran l'home quan es reconeix criatura predilecta de Déu i va tot a dia, a cada instant de la seva peregrinació terrenal. Que no manquin en la nostra jornada uns moments dedicats especialment a freqüentar Déu, elevant envers ell el nostre pensament i sense que les paraules tinguin necessitat de pujar els llavis, perquè canten prou en el cor. Dediquem el temps que calgui a aquesta norma de pietat, a una hora fixa, si pot ser. Al costat del Sagrari, acompanyant qui es va quedar per amor. I si no hi hagués altre remei, a qualsevol lloc, ja que el nostre Déu està en la nostra ànima en gràcia d'una manera inefable. T'aconsello, tanmateix, que vagis a l'oratori sempre que puguis. I tinc un interès especial a no anomenar-lo capella perquè ressalti d'una manera més clara que no és un lloc per estar-s'hi, amb entonament de cerimònia oficial, sinó per elevar l'enteniment en recolliment i intimitat cap al cel, amb el convenciment que Jesucrist ens veu, ens ens espera i ens presideix del tabernacle estant, on es troba realment present, ocult en les espècies sacramentals. Cadascun de vosaltres, si vol, pot descobrir el propi canal per a aquest col·loqui amb Déu. No m'agrada parlar de mètodes ni de fórmules perquè no he estat mai amic d'encotillar ningú. He mirat d'animar tothom acostar-se al Senyor, respectant cada ànima tal com és, amb les seves pròpies característiques. Demaneu-li que penetri els seus designis en la nostra vida, no solament al cap, sinó dins l'entranya del cor i en tota la nostra activitat externa. Us asseguro que així us estalviareu una gran part dels disgustos i de les penes de l'egoisme i us sentireu amb forces per estendre el bé al vostre voltant. Quantes contrarietats desapareixen quan interiorment ens posem ben a prop d'aquest Déu nostre que mai no abandona. Es renova, amb matisos distints, aquest amor de Jesús envers els seus, els malalts, els paralítics, que pregunta «Què et passa?» em passa i de seguida llum, o si més no acceptació i pau en invitar-te aquestes confidències amb el mestre em refereixo especialment a les teves dificultats personals, perquè la majoria dels obstacles per a la nostra felicitat neixen d'una superbia més o menys oculta ens judiquem d'un valor excepcional amb qualitats extraordinàries i quan els altres no ho veuen així, ens sentim humiliats. És una bona ocasió per acudir a l'oració i per rectificar, amb la certesa que mai no és tard per canviar de ruta. Però és molt convenient iniciar aquest canvi de rumb com més aviat millor. En l'oració, la superbia, amb l'ajuda de la gràcia, pot transformar-se en humilitat i brolla en l'ànima la veritable alegria, fins i tot quan encara sentim el fang a les ales, el llot de la pobra misèria que s'està aixugant. Després, amb la mortificació, aquest fang caurà i podrem volar molt en enlaire, per tal com el vent de la misericòrdia de Déu ens serà favorable. Mireu que el Senyor sospira per conduir-nos a uns passos meravellosos, divins i humans, que es tradueixen en una abnegació feliç d'alegria amb dolor, d'oblit d'un mateix. Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si mateix. Un consell que tots hem sentit. Ens hem de decidir a seguir-lo d'acord. Que el Senyor es pugui servir de nosaltres per tal que, posats a totes les cruïlles del món, tot estan nosaltres ficats en Déu, siguem sal, llevat, llum. Tu en Déu per il·luminar, per donar sabor, per créixer, per fermentar. Però no oblidis que nosaltres no creem aquesta llum, únicament la reflectim. No som nosaltres els qui salvem les ànimes, empenyent-los d'obrar al bé. Som tan sols un instrument més o menys digne per als designis salvadors de Déu. Si alguna vegada pensàvem que el bé que fem és obra nostra, Tornaria la superbia, més recargulada encara. La sal perdria el sabor, el llevat es podriria, la claror es convertiria en tenebres. Quan, durant aquests trenta anys de sacerdoci, he insistit tenasment en la necessitat de l'oració, en la possibilitat de convertir l'existència en un clamor incessant, algunes persones m'han demanat «Però és possible de comportar-se sempre així?» Ho és. Aquesta unió amb Nostre Senyor no ens aparta del món, no ens transforma en éssers estranys, aliens al transcurs del temps. Si Déu ens ha creat, si ens ha redimit, si ens estima fins al punt de lliurar per nosaltres el seu fill unigènit, si ens espera cada dia com aquell pare de la paràbola esperava el seu fill pròdic, com no desitjarà que el tractem amorosament? For estrany de no parlar amb Déu, d'apartar-se'n, d'oblidar-lo, de moure's en activitats alienes aquests tocs ininterromputs de la gràcia. A més a més, voldria que us fixéssiu que ningú no s'escapa del mimetisme. Els homes, fins i tot inconscientment, es mouen en un afany continuat d'imitar-se els uns als altres. I nosaltres abandonarem la invitació d'imitar Jesús. Cada individu s'esforça, a poc a poc, per identificar-se amb allò que la treu, amb el model que ha triat segons el seu tarannà. D'acord amb l'ideal que cadascú es forja, així resulta la seva manera de fer. El nostre mestre és Crist, el Fill de Déu, la segona persona de la Trinitat Beatíssima. Imitant Crist, assolim la meravellosa possibilitat de participar en aquest corrent d'amor que és el misteri del Déu u i Tri. Si en certes ocasions no us veieu amb força per seguir les petjades de Jesucrist, bescanvieu mots d'amistat amb aquells qui el conegueren de prop mentre estigui en aquesta terra nostra. Amb Maria primer de tot, que el dugué per nosaltres. Amb els apòstols. Hi havia uns grecs que van anar a trobar Felip, que era de Batzaida, de Galilea. I li feien aquesta súplica. Senyor, voldrien veure Jesús. Felip anar a dir-ho a Andreu. Llavors Andreu i Felip anaren a dir-ho a Jesús. Oi que això ens anima? Aquells estrangers no gosen presentar-se al mestre i busquen un intercessor. Et penses que són tants els teus pecats que el Senyor no podrà escoltar-te? Doncs no és així, perquè té entranyes de misericòrdia. Si, malgrat aquesta meravellosa veritat, t'adones de la teva misèria, digues com el publicà Senyor, sóc aquí, vos mateix. I vegeu què ens diu Sant Mateu quan a Jesús li posen un paralític davant. Aquell malalt no fa cap comentari, només és allí a la presència de Déu. I Crist, remogut per aquesta contrició, per aquest dolor de qui sap que no es mereix res, no triga reaccionar amb la seva misericòrdia habitual. Confiança, fill, et són perdonats els pecats. Jo t'aconsello que, en la teva oració, intervinguis en els passatges de l'Evangeli com un personatge més. Primer t'imagines l'escena o el misteri, que et servirà per recollir-te i meditar. En acabat apliques l'enteniment per considerar aquell tret de la vida del mestre, el seu cor entendrit, la seva humilitat, la seva puresa, el seu compliment de la voluntat del pare. Després li expliques tot allò que sol esdevenir-te en aquestes coses, el que et passa, què tens. Estigues a la l'aguait, perquè potser ell voldrà dir-te quelcom i sorgiran aquestes mocions interiors. Això de tinar aquelles reconvencions. Per tal de canalitzar l'oració, acostumo a materialitzar fins i tot allò que és més espiritual, cosa que potser també podria ajudar algun de vosaltres. Nostre Senyor feia servir aquest procediment. Li agradava d'ensenyar en paràboles, tretes de l'ambient que el voltava, del pastor i de les ovelles del cep i de les serments, de barques i xarxes, de la llavor que el sembrador llança indiscriminadament, ha caigut en la nostra ànima la paraula de Déu. Quina mena de terra li hem preparat? I abunden els rocs? És plena d'esbarzers? Potser és un indret massa trepitjat per caminar merament humans petits sense empenta. Senyor, que la meva parcel·la sigui tota bona. Fèrtil, exposada generosament a la pluja i al sol, que la vostra sembra hi arreli, que produeixi espigues granades, bon blat, Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Som a setembre i els ceps són carregats de plançons llargs, prims, flexibles i nuosos, atapeïts de fruit, a punt per la verema. Mireu aquestes sarments plenes, perquè participen de la saba del tronc. Només així s'han pogut convertir en polpa dolça i madura que s'adullerà d'alegria la vista i el cor de la gent, aquells minúsculs brots d'uns mesos abans. Qui sap si a terra encara hi ha uns pals sols, mitjenterrats. També eren serments, però assecades, aixarreïdes, són el símbol més gràfic de l'esterilitat, perquè sense mi no podeu fer res. El tresor. Afigureu-vos el goig immens de fortunat que el troba. S'han acabat les estratos, les angoixes. Ven tot el que té i compra aquell camp. Tot el seu cor batega allà, on amaga la seva riquesa. El nostre tresor és Crist. No ens ha de fer res llançar per l'avor de tot el que siguin noses per poder seguir-lo i la barca, sense aquest llast inútil, navegarà de dret cap al port segur de l'amor de Déu. Hi ha mil maneres de pregar. Us ho torno a dir. Els fills de Déu no els cal cap mètode, quadriculat i artificial, per adreçar-se al pare. L'amor és inventiu, enginyós. Si estimem, sabrem descobrir camins personals, íntims, que ens menin aquest diàleg continuat amb el Senyor. Déu vulgui que tot el que hem contemplat avui no travessi damunt la nostra ànima com una tamborinada d'estiu. Quatre gotes després el sol i l'aixuto una altra vegada. Aquesta aigua de Déu s'ha de tornar a encalmar, ha d'arribar a les arrels i donar fruit de virtuts. Així passaran els nostres anys, dies de treball i duració, en la presència del Pare. Si de fallim, acudirem a l'amor de Santa Maria, mestra d'oració, i a Sant Josep, pare i senyor nostre, que venerem tant, el qual és la persona que ha tractat més íntimament la Mare de Déu en aquest món i després de Santa Maria, el seu fill diví. I ells presentaran la nostra debilitat a Jesús, perquè la converteixi en fortalesa.